1: A propósito de economía, nuevamente, por enésima vez, la Contraloría hace denuncias sobre el PAE, el programa de alimentación escolar, del que se viene informando de hechos irregulares que suceden en Magdalena, Bolívar, Putumayo, Córdoba, Boyacá, Atlántico, Quindío y Antioquia. La última de estas denuncias, Ricardo, es la de los bananos podridos que le están entregando a los niños de La Guajira. La denuncia la hace la profesora Mariela en su cuenta en redes sociales. Sí, Néstor, pues la Contraloría hace dos semanas
2: inició un recorrido por los 32 departamentos del país para revisar si se estaban cumpliendo o no los contratos para la entrega de los suministros de alimentación escolar a los niños con menos recursos en el país. Y la verdad es que da vergüenza y da mucha rabia, Néstor... No todos, pero sí algunos contratistas están teniendo unas actitudes absolutamente, no sé cómo decirlo, Néstor, absolutamente inaceptables con los niños. Porque o no les entregan las raciones mínimas o no les dan las proteínas requeridas, en el peor de los casos, lo que usted cuenta. Frutas podridas, eh, alimentos que no se pueden consumir. Y, y todo eso en medio de lo que ha sido una pelea muy larga, recuerde usted el caso en el que en algún momento en el departamento de Santander se denunció que estaban comprando pechugas de pollo a 40 mil pesos, o sea aquí hay de todo.
1: no esta, esta imagen de esos bananos podridos con dos buñuelos y una porción de peto, eso es lo que están recibiendo los niños en La Guajira. El doctor Juan Carlos Martínez es el director del programa de alimentación escolar que responde a estas denuncias de la Contraloría. Doctor Martínez, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. ¿Usted vio las denuncias de la profesora Mariela desde La Guajira? Sí, claro que sí, ¿Y claro que, que vi esas. Cosas. ¿Y esas, esas imágenes corresponden efectivamente a porciones de comida que les están dando a los niños allí? Efectivamente,
3: esas sí corresponden a porciones que han sido suministradas en el colegio del municipio de San Juan de Cesar, en la normal. Sí. Ahí fue donde se hizo la denuncia. Efectivamente, fue verificada las condiciones de esos plátanos que habían sido refrigerados y por eso tiene ese aspecto exterior tan fuerte. Pero ahí hay un problema de fondo y un problema delicado y grave porque todo sucede porque eh, no está funcionando bien la, el reporte obligatorio de información semana a semana para las adquisiciones. Y eso pone en riesgo a todos los niños de La Guajira el que se rompa esa adecuada buena información. O sea, solo para poner en contexto y entender sí, el tema. Ustedes saben que estamos en el regreso a la presencialidad. O sea, que cada día, el, el, cada día nos está cambiando el número de niños. Cada semana están
1: regresando ¿Y es, más ¿y niños. qué es, doctor Martínez, ¿Eh? qué es lo que está fallando? ¿Que no entregan la información con los alimentos que le dan a los niños?
3: No. Eh, en el caso del la Guajira, lo que ya tenemos eh, eh, con la indagación preliminar, tenemos hoy una reunión conjunta con la Secretaría, con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que es eh, los operadores en el caso de la Guajira, con lo que era la administración temporal que está en proceso de empalme para eh, ver dónde está y por qué y generar los compromisos de solución. Eh, según el programa mundial de alimentos, la Guajira está entregando ahora tarde los reportes de los cambios, entonces tienen que salir acá a la carrera última hora a comprar lo que hay en el mercado para completar, y que por eso se les dio el problema. O sea, eso no es, eh, eso no es posible que suceda, o sea, no podemos andar jugando con los niños, a uh, eh, atenciones de última hora y corriendo a la carrera última hora a, a conseguir. Es difícil el momento, sé que es difícil, entiendo que es difícil para la secretarías, para los operadores, porque cada semana es diferente el número de niños, porque en la medida que ya tienen las cosas adecuadas, entonces ya pasan de tener yo a tener almuerzo. O sea, es un cambio permanente semana a semana lo que tienen hoy. No es fácil de administrar, pero eso no disculpa el que no se tenga oportunamente la información para poderlo hacer, por lo menos con tres, cuatro días de tiempo las adquisiciones e ir variando sí. el proceso. Porque es la burocracia la que tiene que adecuarse a los niños, no los niños a la burocracia.
2: Sí. Doctor Martínez, la Contraloría hizo un recorrido hace dos semanas y sí, encontró señor. muchos ejemplos de deficiente actuación del PAE. Qué se debe hacer para que el PAE funcione, porque además del ejemplo de la Guajira que puede ser sintomático, conocimos muchos otros. Pareciera que es algo mucho más generalizado de lo que pareciera. ¿Qué hacer para que el PAE deje de ser un problema?
3: Sí, es, es bastante más, hay bastante más problemas de los que salen. Pero son menos generales de lo que lo cuentan. Eso es lo que generalmente sucede. Mire, con la Contraloría venimos trabajando y con la Procuraduría muy fuertemente. De hecho, si usted revisa nuestra página, que es una entidad nueva, que apenas tiene año y tres meses, desde principio de este año ya tenemos información semana a semana del estado del PAN en cada entidad de forma pública. Y venimos reportándole a la Contraloría y a la Procuraduría quién arrancó, quién no arrancó, quién está ya sin atención, cuánto tiempo llevan sin atención a los niños quienes tienen parte del cubrimiento sin ejecutar, quienes tienen los recursos sin comprometer, quienes se les va a acabar el contrato y no han arrancado el siguiente y por tanto van a tener problemas y nos están ayudando muy seriamente a hacer esos seguimientos. Antes mucho de esto no se conocía, o sea, uno puede tomar dos alternativas cuando entra a manejar una entidad de estas, una tapar todo y que nada se vea, dos al revés, que es lo que estamos haciendo, hacer que todo se vea hacer que todos los actores de la cadena de control funcionen. Entonces, la Contraloría tiene la información de nuestros reportes se ha ido a visitar las entidades, se ha ido porque esto que estaba advertido desde noviembre del año pasado, que debía contratarse de esta manera, a estas alturas no se hizo y ahora tenemos hueco. ¿Por qué están teniendo que hacer este ajuste? ¿Por qué no están cumpliendo este menú, esta minuta establecida por la unidad de alimentos?
1: Doctor para Martínez, prever, de eso, por... exactamente de eso quería preguntarle. El hecho de que le den a los niños un banano con dos buñuelos, denuncian los profesores allí desde el municipio de San Juan del César en La Guajira, que estos son eh, raciones de comida sin proteínas, Si tienen razón. ¿Hay una prohibición expresa sí. de hacer esto que les están dando a los niños?
3: No, lo que pasa es que ahí nuevamente tenemos un problema de... Esa, ese ese colegio es un colegio de jornada única. Cuando un colegio es de jornada única, quiere, que, quiere decir que estudia por la mañana y por la tarde, y debe tener no refrigerio, sino almuerzo. O sea, no debe tener unas dosis. Las once igual que todos los niños, más y este, las casas este, de todos, esto, normalmente este, no. Esta sí, imagen que está poniendo dando,
1: la profesora en la denuncia, dando una onces, no el, un banano, el banano negro con los dos buñuelos, ¿este es el almuerzo de los niños? Sí, más ahí falta el producto líquido. Eh, ese no ¿Cuál es, un es el producto líquido? Justamente. Eh, usted
3: mismo dijo que estaban dando un peto, ese no se ve ahí, se ve el plato todavía incompleto. Pero so, generalmente, eh, quiero que me entienda una cosa, es la ración almuerzo, o sea, en el país existe la ración almuerzo que se entrega al mediodía cuando es jornada única, cuando son estudiantes que estudian mañana y tarde. Y existe el refrigerio, que, lo que tiene la mayoría, porque la mayoría en el país tiene solo jornada de la mañana o jornada de la tarde, acaban al mediodía o empiezan al mediodía, acaban por la tarde. Ellos reciben es un refrigerio. El refrigerio tiene el 20% de los requerimientos nutricionales. Lleva tres días a la semana proteína, dos no. Es un refrigerio de media mañana, unas es unas medias nueve Y el almuerzo si es del 30% y tiene que tener obligatoriamente proteína todos los días. Este es un establecimiento que debe funcionar en jornada única ese y debe peto, tener almuerzo.
1: Ese peto del que usted me habla allí en La Guajira, ¿eso es como una crema más bien dulzonga?
3: Por eso le estoy diciendo, lo que pasa es que este es un colegio que todo el tiempo, los años anteriores, siempre recibió almuerzo y debe recibir almuerzo y deben pasar. Por eso, a tener pero, pero me estoy imaginando el
1: peto. El peto no es sopa, el peto no es una sopa.
3: No, 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 dije una porción líquida, pero no, no dije sopa, pa, siempre tiene... Una, eh, o sea, la, el menú, usted lo puede consultar en nuestra página, igual lo puede consultar también en el Ministerio de Salud, de las recomendaciones nutricionales. En el caso de lo, de eh, cuando no es almuerzo, sino es un refrigerio de media mañana, unas once, unas medias nueve, no son los mismos los requerimientos nutricionales de un almuerzo. Este colegio, la gente lo gigante ve y dice, ¿qué pasa? Si nosotros recibimos un almuerzo, lo más de bien, y ahora recibimos solo esto. O sea, están comparando algo que no es el comparado. Ese colegio tiene dos problemas. Uno, debe pasar urgentemente a cumplir su jornada. Debe tener la jornada completa y debe pasar a tener almuerzo. Porque ese colegio tiene las condiciones, tiene las instalaciones para poder tener almuerzo. Y debe pasar a eso. Como lo dice, lo pueden ver, justamente hoy tenemos esa reunión, parte de esa reunión es ver por qué en estos lugares que ya debería estar cumpliéndose la normatividad en completo, no están ya en la transición porque ya pasó el tiempo de la transición, ¿por qué no están ya con la ración de almuerzo preparado en el sitio? Esa es una de las cosas que hay que
0: resolver ahí Y lo veremos en la reunión que tenemos hoy Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On Chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it Chumba Casino is home to hundreds of casino style games That you can play for free anytime, anywhere pero más
2: allá de que se solucione a futuro, porque debería ser urgente, doctor Ramírez. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que este contratista les esté dando a los niños unas onces en lugar de almuerzo?
3: Bueno, allá no hay un contratista, porque le digo, allá el operador es el Programa Mundial de Alimentos, un órgano de las Naciones Unidas. No hay un contratista con ánimo de lucro. Eh, si los niños no son citados, ¿qué está pasando? Una de las recomendaciones de la transición. ¿Quién podría adivinar, una vez decidido que debe generarse el regreso gradual y progresivo a las aulas, cuántos van a llegar la primera semana? Póngale que el colegio tiene mil niños. ¿Quién lo sabe? No se sabe, hasta ahora están. Entonces pues llegaron 100, a la segunda llegaron 150 o 200. ¿Qué están manejando los colegios? Unos horarios reducidos mientras gradualmente los niños van llegando, mientras se va estabilizando y semanalmente están reportando a los operadores cuál es la cantidad que van a requerir para la semana siguiente. Se uh -huh. recomienda y ahí eh, generalmente digo, mire, en época inestable hacer una preparada en sitio, hay un altísimo riesgo, si usted coge y prepara para mil y le digan 300%, por ciento a botar la comida 700 porque esa no se puede guardar. Lo ideal es que en esa transición inicial se maneje eh, algo que no sea perecedero. Aquí no se cumplió eso tampoco con la aguajira. Lo ideal es manejar mejor un alimento industrializado, que si llevas de más y sobra puede guardarse para una semana o dos días, porque no tiene problema de guardarse, mientras que si se utiliza algo fresco sí. no se puede guardar y se corre riesgo, ahí los lineamientos no se están cumpliendo adecuadamente, pero eso es solo durante sí. ese tiempo de transición que se estabiliza, luego ya debe obligatoriamente volverse a la condición que teníamos antes de marzo antes de que nos llegara esta bendita pandemia ¿no? y volver a tener el servicio como comunica en el establecimiento, con los almuerzos donde es almuerzo, con el refrigerio, pre preparado en sitio con las condiciones apropiadas. Esa eh, medida temporal no puede durar tanto tiempo y no puede ser con productos que se dan de esta manera como los bananos. Sí, pero a ver, doctor Ramírez, entonces el problema de momento Martínez. no es la comida, porque...
1: Paola, Juan Carlos sí, Martínez. Martínez, que es perdón. Doctor del programa doctor de alimentación Escolar en Colón.
3: Sí, doctor Martínez, el problema entonces, según lo entiendo, no es la comida, porque lo que les dieron es un refrigerio de un banano con dos muñuelos, claro, banano más más o menos podrido, y dice usted que lo que estaba era refrigerado, pero eso está bien para dos días a la semana, según lo establecido en el PAE, el problema entonces, según le logro entender, es que los niños no han vuelto a estudiar todo el día en una jornada completa, que de para el almuerzo precisamente del PAE, almuerzo que sí tienen que incluir todos los días una proteína. Se están aquí entonces mezclando peras con manzanas y la denuncia suya, doctor Martínez, es que estos colegios en La Guajira no han vuelto a recibir sus estudiantes y a darles clases todo el día. Ese colegio, es el colegio de San Juan, del municipio de San Juan, la normal de San Juan. Ya varios colegios están teniendo, muchos colegios en todo el país están funcionando con los almuerzos. Una de las cosas que nos está ayudando la Contraloría y la Procuraduría. Es justamente en ese seguimiento del cumplimiento de la normatividad. ¿Qué pasa? Todos entendemos que no es fácil este regreso, todos entendemos que todavía hay muchos miedos, eso es entendible, pero ya es claro desde la norma de salud de Julio la obligación de este regreso porque es mucho más el daño a los niños en este aislamiento, el afecto, eh, eh, su daño... Eh, ...psicosocial, su atraso en los temas cognitivos, son mucho más graves que, que el COVID, eso ya está demostrado por todos lados, y por eso se dio la orden de ese regreso. Ese regreso, lógicamente, nos implica el tener que estar ajustando de nuevo, o sea, ese paquete que se dio durante la pandemia para llevar a la casa una vez al mes, ya murió y tienen que estar avanzando. Algunas entidades ya han ido mucho más rápido, ya tienen la mayoría de los niños en presencialidad, ya han recuperado el PAE como estaba antes de marzo, con la preparación en el sitio, con las condiciones adecuadas, otros están en transición y otros están colgados. Ejemplos, usted lo mencionó, que se encontró la Contraloría en el Magdalena, que las instalaciones no estaban adecuadas. La foto es de una pero no, hay varias instalaciones porque no han regresado a la presencialidad y en consecuencia pues tampoco han adecuado las condiciones para tener PAE en presencialidad porque los niños no están. ¿Mm? Ahí se está trabajando justamente en la verificación del de cumplimiento de nuestras normas, de nuestros lineamientos, la Contraloría de la Procuraduría está ayudando en ese seguimiento. Nosotros somos un órgano rector, nosotros sí, somos una entidad doctor, de 50 personas, doctor, no un no, no órgano de vigilancia.
1: Cuando ¿no? un contratista del PAE le da a los niños, para seguir con el ejemplo de este, del, del banano... Perdón. Señor. Perdón, me repite que se me cortó y no entendí sí. la frase. Le quería, le quería preguntar la última la última cuestión, doctor Martínez. Cuando un contratista como este de La Guajira le da a los niños dos buñuelos duros, un eh, banano viejo y una ración de peto, ¿eso es para ahorrarse plata? ¿Eso es porque le resulta más fácil? ¿Eso pasa por qué, doctor Martínez? Así,
3: bueno, primero insisto nuevamente que allá no hay contratista.
1: Hay un convenio con el programa mundial de Bueno, pero ese convenio contrata, contrata pero, ah, claro, a alguien, doctor Martínez.
3: No, ellos lo manejan por administración directa, con personal y así. Bueno, pero, mercados, pero hay un pero, alguien, lo que pero, le quiero eh, decir es, pero hay un al alguien que hace eso. ¿Por qué lo hace, doctor Martínez? <risa> vamos al fondo de su preocupación. Eh, en esa o sea, eh, Las raciones se pagan, ¿quién certifica? El reconocimiento de lo servido es el rector, es el establecimiento educativo. Eso fue un gran acierto del Ministerio de Educación hace unos años cuando modificó los lineamientos. Ahora ya no es un interventor que le certifica al operador, tienen que ser los rectores. Y miren lo bueno que eso genera. Ustedes tal vez oyeron el problema de Boyacá que hubo una ETA, una enfermedad de transmisión que inmediatamente se paró el proceso el rector inmediatamente comunicó a Salud y nos comunicó a nosotros y nosotros al INVIMA ¿y qué nos encontramos? unos lácteos falsificados en el mercado con una licencia al Chimbas que, y perdóneme la expresión sí. que me fue porque me duelen los niños y esa alerta ya se la dimos a todas las entidades y a todo el país porque ese producto está en el mercado y es eh, falso lo que acaba de suceder en Cartagena fue el rector también que inmediatamente notó que había unos productos en mal estado, notificó y arrancó el proceso con Secretaría de Salud, con Invima, O sea, los rectores para nosotros son unos garantes fundamentales. Y los docentes, nosotros miramos que ellos, ya que volvió el sistema... Nos ayuden en esa vigilancia, además los comités de alimentación escolar conformados por padres, estudiantes y docentes, al ya estar en el establecimiento volvemos a recuperar todo este esquema de control en las cuarenta mil sedes del, donde funciona el PAE. Y el INVIMA y la Secretaría de Salud son los únicos que pueden hacer los análisis de laboratorio de decirnos el origen, porque lo importante no es el caso puntual de ese riesgo, es buscar toda la cadena. mire lo que ha dicho en Boyacá, lo de menos es que eh, unos niños eh, se sintieron mal ese día, no, lo demás es que al hacer todos los análisis se terminan encontrando unos productos alterados, con licencias
1: falsas. No, pero el hecho, el hecho de, que, es que, la brutal, comida, de ¿no? que la comida les haya sentado mal a los niños, eso no es lo de menos.
3: No, 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 digo, lo de menos es el caso particular. Lo demás es que podría haber sido a todos. O sea, tenemos en el mercado unos productos falsos, unos productos alterados, con, impresos con una licencia supuesta sí, y que no corresponde. Se ponen en riesgo a todos los niños. O sea, nosotros no vamos solo por, solo por el caso de ese, sino viendo a fondo lo que es y damos la alerta a todo el país porque ese producto está en el mercado. O sea, hoy estamos en una estrategia de hacer que nada se guarde. En una estrategia de hacer que todos al unir, son los comités de alimentación, los rectores, las secretarías. Miren, el caso de Cartagena fue la misma secretaría la que sacó la información de lo que le reportó el rector inmediatamente y puso la acción contra el contratista. Eso es lo que necesitamos. Que aquí todos vigilemos. A lo, eh, que la comida de los niños sea la que está establecida en nuestros lineamientos, las minutas que están establecidas que corresponden a la reglamentación de los requerimientos nutricionales de salud acorde, teniendo en cuenta que ese no es un programa nutricional, ¿no? este es un programa de acceso, permanencia y bienestar, que solo da el 30% al requerimiento nutricional durante 180 días al año cuando son jornada única, el 20 cuando es solo jornada mañana uh -huh. o jornada tarde con un refrigerio
1: muy bien, esta es la actualización sobre las novedades, sobre las irregularidades en realidad en ese programa de alimentación escolar, denunciado por profesores, denunciado nuevamente por la Contraloría. Gracias por estas aclaraciones, doctor Martínez.
3: No, encantado y gracias a ustedes porque todo lo que hagamos por hacer que cerrarle la puerta a todos los corruptos será...